0: Ruská vakcína Sputnik V, ktorej výrobcovia doposiaľ nepožiadali Európsku liekovú agentúru o registráciu, sa stala témou aj na Slovensku. V piatok popoludní, keď reláciu nahrávame, to vyzeralo tak, že k nám na teraz nepriletí. Ako slobodné sú ale členské krajiny Európskej únie pri nákupe očkovacích látok? Prečo ruskí výrobcovia doposiaľe emu nepožiadali o registráciu? To je niekoľko otázok, ktoré rozoberieme so Zuzanou Gabrižovou z portálu Euraktiv. Dobrý deň. A pri počúvaní vás víta Sôňa Vajsová. Európsky týždeň V posledných dňoch sa na Slovensku rozpútala debata o ruskej vakcíne Sputnik V. Teraz keď odhľadneme od tých rôznych vedeckých procesov a tak ďalej a pozrieme sa na to, že aké možnosti má členská krajina Európskej únie na to, aby si vlastne zabezpečila vakcínu.
1: V tom ideálnom scenári prechádzajú všetky liečiva pre humánne použitie v podstate aj pre veterinárne cez schvalovanie na európskej úrovni, to znamená cez európske, európsku likvú agentúru. Toto je štandardný proces, ktorý sa využíva, využíva bežno. Čo sa ale dá urobiť? V princípe je to to isté, čo urobila napríklad Veľká Británia koncom minulého roka s, s vakcínami napríklad od firmy Pfizer, BioNTech, je, že existuje možnosť pre členské štáty využiť naozaj taký veľmi mimoriálny, jazný schvalovací, schvalovací mechanizmus, ktorý môže rozhodnúť na národnej úrovni. Hej. Je to za predpokladu, že naozaj tým rieši nejakú veľmi vážnu zdravotnú krízu, čo teda táto situácia spĺňa, Ale to, táto autorizácia, táto národná autorizácia sa líši od tej, od tej európskej, líši sa v základných a síce, že je na ňu poprebné menšie, menší počet podkladov dodaných od výrobcu než na ten proces, ktorý ide cez EMA a takisto to schvalova nie je podmienečné a je podmienečné ešte dočasné a ešte na kratší čas ako to, čo vydáva EMA. Hej? Čiže ako keby je také menej, menej definitívne než, než to, čo, čo vydáva EMA. Ale teda členské štáty túto možnosť majú.
0: Majú a napríklad ju využilo teraz nedávno aj Maďarsko. To je vlastne ten istý proces, ktorý ono použilo, o ktorom ste teraz hovorili. Áno, presne tak. Je to
1: tento proces, kedy vlastne za vakcína prejde schváľovaním u mm. Národného mliekového regulátora.
0: Vy ste spomenuli aj teda Spojené kráľovstvo, ktoré ešte minulý rok schválilo prvú vakcínu americko-nemeckú spoluprácu Pfizer-BioNTech. Keď sa u nás hovorí najmä o sputniku je to nejak geologicky obmedzené, že môže teda tá jednotlivá členská krajina Európskej únie schvaľovať učkovací látky, ktoré dajme tomu nemajú nič spoločné s Európskou úniou. Zaujímá ma to preto, že som nezachytila, že by sa hovorilo napríklad o predčasnom schválení vakcíny Janssen od spoločnosti Johnson Johnson, ktorá je teda čiastočne holandská spolupráca, alebo prípadne mimo Európskej únie je Novavax. Je to nejakým spôsobom toto obmedzené?
1: Nie je to obmedzené geograficky a to, prečo sa to tieto diskusie vlastne nevedú pri tých, týchto dvoch vakcínach, ktoré ste spomínali, aj preto, že tam uh, existujú nejaké zmluvy a dohody už medzi Európskou úniou, respektíve medzi Európskou komisiou o dodávkach A teda akože už sa predpokladá, ide sa o toho postupu, že ako náhle budú pripravení výrobcovia, tak proste podávajú, podávajú žiadosť na EMA a nemajú ani ako keby ambíciu riešiť to na bilaterálnej úrovni s členskými štátmi, to znamená, všetci ako keby akceptovali tento proces a nemajú pocit, že tým môžu všetko, čo je čokoľvek úry, lebo to schváľovanie to z pôde pôjde tak či tak a je malo pravdepodobné, že by bolo, že by ten proces aj dodávok bol, bol rýchlejší akýmkoľvek iným spôsobom. A toto je jeden rozdiel oproti, oproti Sputniku, lebo teda Sputner, výrobca, nejakým spôsobom zatiaľ nefignalizuje, že by mal vôbec záujem o tú európsku, európsku autorizáciu.
0: Dá sa to nejak vysvetliť, že doposiaľ ruskí výrobcovia Sputnika a Európsku liekovú agentúru teda registráciu vakcíny nepožiadali? Tuto
1: budeme trochu špekulovať, ale dôvod napríklad, prečo ruská strana zatiaľ nepožiadala európsku autorizáciu, môže byť aj ten, že to vďaka čomu bola aj tá autorizácia tých iných vakcín rýchlejšia. Bola aj preto, že tí výrobcovia priebežne dodávajú, dodávajú EMA podklady a výsledky štúdí, to znamená, to potom vo výsledku môže urýchliť ten schvalovací proces, ktorý je tiež neštandardný, treba povedať. A toto zjavne e, ruský výrobca e, neurobil. To by v prvom rade mohlo predĺžiť ten proces a to zjavne nie je cesta, ktorou sa chce vydať, zjavne je to cesta skôr teda vyhľadávania záujemcov v radoch členských štátov na bilaterálnej úrovni. No a ďalší faktor je ten, ktorý aj vlastne spomenula Ursula von der Leyen. Je vlastne pozera na to, že tým, že aj ich výrobné kapacity sú mimo Európskej únie, tak by súčasťou toho procesu. Chcela byť vlastne inšpekcia tých výrobných zariadení. Čiže toto je možno ďalšia vec, ktorá teoreticky, ja opäť špekulujem, spekulujem, rúských výrobcov od tejto.
0: Vy ste spomínali aj to, že istým spôsobom im vyhovuje možno bilaterálne rokovať s jednotlivými členskými krajinami. Čo to potom môže medzi nimi a teda v Európskej únii spôsobiť, ak niektoré tie krajiny sa rozhodnú pre rúskú vakcínu? A nemusí to byť iba rúská vakcína. Videli sme, že v Maďarsko používa aj čínsku vakcínu, alebo teda chce používať. Čo to môže spôsobiť, že tie krajiny obchádzajú ten vakcinačný program Európskej komisie?
1: Je to možno nejakým takým znakom aj do miery možno politickej, politickej nedôvery, ale sú tam dva také, akože, také pragmatické, pragmatické veci jedna z nich je napríklad tá, že v mluvách, ktorého sa tvára s výrobcami Európska komisia je klauzula, ktorá hovorí, že právnu zodpovednosť za akékoľvek problémy alebo vážne nežiaduce účinky tých vakcín zodpovedá výrobca a nesie aj prípadné náklady s tým spojené napríklad náklady za prípadné očkovovanie ľudí, ktorí by mali ako vážne následky priamo spojené s vakcínou. Pri rokovaniach na bilaterálnej mzve, ako keby to, toto nemusí byť na stole, respektíve ta krajina nemusí byť v stave vyrokovať niečo podobné. Je to napríklad cesta, o ktorú opäť išla napríklad aj Veľká Británia, Hej za tú cenu väčšej rýchlosti, takisto prebrala na seba zodpovednosť za to, že tie vakcíny budú bezpečné. To znamená, že keby bol nejaký problém s Fajdrom alebo AstraZenecom, tak zodpovednosť za to nesie britská vláda, ani medzi tými zmluvami, ktoré uzatvára EÚ a ktoré uzatvárala uzatvára Veľká Británia. Takže otázka právnej zodpovednosti napríklad m- môže v takéto prípadom
0: Môže to vyvolávať aj nejaké také napätie medzi členskými krajinami, že teda sa rozhodnú obísť ten systém? Medzi členskými
1: krajinami ako takými možno ani, ani nie, ale akože asi sa nedá úplne odliadnúť od toho, že tu reálne prebieha nejaká informačná vojna minimálne hej zo strany Ruskej federácie, že tu naozaj je snaha istým spôsobom podkopávať jednotu Európskej únie, a toto môže byť neužité ako jeden zo spôsobov, to znamená tá, táto vakcína. A to teda od do toho, že ak, aká kvalitná je, ako bezpečná je a ako efektívna je, ona naozaj sa môže ukázať, ak teda niekedy prejde relevantným certifikačným procesom, ako, ako bezpečná a efektívna, to je úplne v poriadku a za takých podmienok nedôvod ju, ju aj v európskom priestore nepoužívať. Ale kým to tak nie je a je, je, je s spojené veľa otázok a viac nejasnosti, než, než transparentnosti, napríklad aj čo sa jej použitia samotnej Rojckej federácii, tak samozrejme je to, je to problém a nedá sa tvoriť, že sa o tom za takýchto podmienok dá úplne rozhodovať per ne, nejakých geopolitických
0: úvah. Uzatvára Zuzana Gabrižová, ďakujem za rozhovor. Ďakujem vám pekne. Počúvali ste Európsky týždeň, pripravili ho Sonia Vajsová a portál EURAKTU BUDK Rádio Slovensko, Európsky týždeň.